0: 古人社区，这是你没听过的全新版本。每周一晚九点，我们在《百科探秘之古人社区》等你。青春调皮与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听到的是 FM 100四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台。我是主播王帅，欢迎大家参与到我们的互动平台。你可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺， 1, 或是零八三幺三五三幺幺幺四来加入我们的互动。我想，大部分人都是学过《江雪》，也同时学过学过《陋室铭》的。这两篇东西的作者刘禹锡和柳宗元，他们俩互相认识，而且不单认识，还是一对好朋友。他们年纪差不多，一个属鼠，一个属牛，差一岁，而且都是学霸。在班上，他们俩是最有个性的两个。刘禹锡外号千帆过，因为沉舟侧畔千帆过，个性很开朗。常规表情是哈哈哈,哈。遇到什么事都想得开，千帆过，不走心。而柳宗元的外号“寒江雪”，因为独钓寒江雪，个性比较忧郁，气质类似西门吹雪那种。他们一见面就很投缘，说好要做朋友。要知道，唐代文坛上，哪怕只是同龄人，都是学霸。也不一定能成为好朋友。如当年的李白和王维，他们都是七零一年生人，都是百年难遇的超级学霸，但是却遗憾的没有做成好朋友。李白、王维两个人形同陌路，互相之间从来不写诗、不问候，连“久仰久仰”的客气话都没有。时光流转，到了刘禹锡和柳宗元的时代了。这两个人约定，我们要维持一生的友谊。我们一定不会重复李白和王维的故事。他们一生的缘分从贞元九年，也就是公元793年，正式开始。两人是同一年考上的进士，又是同一年分配工作，都到京兆府做事。刘禹锡做渭南县主簿，柳宗元做蓝田县县尉。隔得很近，周末还可以约个烤串。没过多久，他们又同一年调进中央，到御史台工作。两大旷世文豪挤在一个部门，唐朝的御史台简直不要太奢侈。他们经常喝着小酒，吃着羊肉，吟着诗，一不小心就诞生出许多名篇。这一对好基友被人们称为“柳柳”，有柳就有柳，和李杜、王梦、元白一样，都是大唐历史上超白金男子组合。更难得的是，这两个人三观也很一致，都是改革派。当时有一场轰轰烈烈的永贞革新，这两个热血青年都加入了，想推动大唐革新的步伐。用他们自己的话说，就是要。致大康于民，垂不灭之声。结果，这也成了他们一生的坎坷起点。改革哪有是这么容易搞的？才几个月，这场革新就宣告失败，偃旗息鼓。刘禹锡和柳宗元被打为另类，朝廷容不下了，给贬到远方。刘禹锡被贬朗州，那里发大水，游泳去吧。柳宗元被贬永州，那里铲蛇、捕蛇去吧。患难的时候，他俩互相写信，互相鼓励。哪怕遇到了事情，他们也是一起怼人。柳宗元和韩愈因为哲学问题掐起来了，写了一个《天书》怼老韩。刘禹锡立刻加入，连写三篇《天论》，劈头盖脸的帮忙怼韩愈。光阴流逝，不觉十年过去，他俩互相支撑着熬了过来，得到了回长安的机会。兄弟俩重聚长安，两碗羊肉热气腾腾之中，四行老泪流淌。可惜好日子没几天，刘禹锡就闯祸了。这家伙是个直性子，大嘴巴，回到长安就嘚瑟写诗说：“尽是流浪去后哉。有人立刻打了小报告。领导，您看刘禹锡这么多么猖狂，十年思过崖是白上了，明显的检讨不彻底，反思不到位，随时准备翻案，搞反攻。上级大怒，反思不到位，那就继续反思，把刘禹锡贬到播州去，穷山恶水最适合反思。还有那个柳宗元，他们一伙的也一,一起贬到柳州去。消息很快传到了柳宗元手上，他流出了眼泪。别误会，这泪不是为自己，是为了刘禹锡。播州那么穷恶偏远，当时话叫“元学所居，人迹罕至”。刘禹锡有八十多岁的老母，怎么扛得住？那个萧瑟的夜里，柳宗元拿起了笔，写了一封申请。我请求用自己的柳州去换刘禹锡的播州，全系自愿，誓死不悔。原话是这样：“愿以柳一播，虽重得罪，死不恨。”这就是著名的“以柳一播”的故事。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。事情传开，当时人无不震撼，就连柳宗元互怼过的韩愈都感动得不行。老柳啊，老柳，老韩，我真的是服了你了。他们激动地专门写文章说：“都看看。”这才叫友谊！你们那些酒肉朋友、塑料姐妹花们，能不能和人家柳宗元学着点？连皇帝听到这个事后都感动了，甚至有点嫉妒，连朕都没有这么铁的哥们儿啊！他特许刘禹锡不用去播州了，改去条件更好一点的广东北部的柳州。哥俩结伴南行，到了衡阳要分手了。他们当时完全没想到，这是人生最后一次见面。前面说了，柳宗元性格比较内敛、抑于没有刘禹锡想得开。路上的风霜、人生的落寞都摧残了他的身体。数年之后，四十七岁的他在柳州去世。这一年，刘禹锡正扶着母亲的灵柩北归，到了衡阳，忽然听说有柳宗元的信使来，他以为是哥们儿相见，兴冲冲地等了半天，谁知得到的却是噩耗。和柳宗元的遗遗书，他的反应是八个字：“惊号大叫，如得狂病。”但事实上，他们情谊的考验，从此刻才开始。刘禹锡打开了柳宗元的遗书，这封遗书的具体内容，今天已经不得而知了，只能大概推测。柳宗元大致交代了两件事：第一，我的孩子没人看管。哥们儿知道你情况也不好，但能不能帮帮我？第二，我的诗歌文章几十年来写了不少，却没有人给编辑整理，你能不能帮我搞好？这两件事我知道都不好弄，就麻烦你算到底了。拿着遗稿，刘禹锡直抒以气，流泪不已。他这个人豁达的，什么事都想得开，情贬受虐都可以保持。这个时候却哭了。帮柳宗元办完后事，刘禹锡做出了承诺：“你的孩子就交给我了，我会像亲儿子一样对待他。”是十六周同于吉子，周六是柳宗元儿子的名字，当时只有四岁。还有你的文集也交给我了。我会给你编出最棒的文集，让你的文章传之于后世，使子孙后代都能读到。刘和刘两个人做了差不多二十年的朋友，在柳宗元去世后，刘禹锡又活了二十年。他用二十年证明了两个人的友谊，又用这后二十年兑现了对柳宗元的承诺。他抚养了柳周六，像亲生孩子一样对待，把他教育成人。有人考证，柳周六后来也挺有出息。刘禹锡还挽起袖子，精心帮柳宗元整理诗文，编出了三十卷《柳河东集》，并为他写了序文，传之于世。今天，柳宗元的无数名篇，包括《封建论》《永州八记》，还有经常出现在中小学课本里的《捕蛇者说》《黔之旅》以及《八记》里的《小石潭记》。等等都出自《刘河东集》，包括那脍炙人口、几乎人人能背的《江雪》，也出自这部集子。这部书自从刘禹锡编好之后，辗转流传，在五代十国兵荒马乱中差一点湮灭。后来北宋人又幸运地找到了一个抄本，重新编辑整理，终于传到今天。柳宗元成为唐宋八大家，名垂青史。刘禹锡编的这部集子可以说是居功至伟。到了大唐开成年间，刘禹锡已垂垂老矣。但他回首前世，大概会给柳宗元倒杯酒，拍拍胸脯：“哥们儿，老刘一诺千金，事情都给你办妥了。你的周六孩儿长得很好，肯定有出息。你的锦绣诗文、不朽的思想，我都把它传到了后世。”今天一起说起唐人之间的感情，往往先想到李杜。其实，刘禹锡和柳宗元的故事更感人。什么叫朋友？就是可以把最重要的东西托付的人，一诺千金，至死不渝，这就是唐氏大家的垂范。好了，今天的古人社区到这里就要和大家说再见了。希望大家喜欢今天的故事，更多精彩内容，我们下期再见。